0: Ich weiß ja nicht, was ihr heute Morgen schon gemacht habt, aber ich, ich war schon laufen. Morgens vor der Arbeit laufen gehen ist so ein unfassbar gutes Gefühl für mich, mache ich viel zu selten, aber wenn, dann bin ich so richtig angezündet. Vielleicht auch, weil ich diese komische Vorstellung habe, dass das der Morgen eines richtigen High-Performers ist. Laufen gehen, Müsli mit Früchten futtern, meditieren und dann Attacke. Aber macht mich das wirklich besser? Oder wie klappt Selbstoptimierung wirklich? Die Frage klären wir heute. Und ganz am Anfang legen wir die Basis für das Optimale selbst. Das richtige Mindset. Worauf kommt es im Kopf wirklich an? Nämlich nicht plump, hör weiter, besser. Und der nächste Schritt wäre dann, ja wie setze ich das um? Vielleicht mit technischem Support? Ich habe da mit einem Mann gesprochen, der seit vielen Jahren sein gesamtes Leben trackt, die Daten interpretiert und dadurch sein Leben optimiert. Und am Ende sprechen wir mit einer Wissenschaftlerin, die sagt, das Beste, was man tun kann, um optimale Entscheidungen zu treffen, auch im Job, ist entschleunigen. Und wie das geht? hört ihr heute bei Dreimal Besser. Ich bin Kevin Ebert und egal, ob in der ARD-Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Ich könnte mir doch einfach vornehmen, ich gehe jetzt jede Woche dreimal vor der Arbeit laufen, weil es sich ja so toll anfühlt. Mache ich aber nicht, weil meistens bin ich morgens in einem Kleinkrieg mit meiner Schlummertaste und vielleicht ist es einfach so bei mir, aber vielleicht stimmt auch einfach was nicht mit meinem Mindset. Und ich glaube echt, dass ich da noch optimieren kann. Ich verliere mich gerne mal so in Zweifeln, auch so ein bisschen in Zukunftsängsten. Ich schiebe gerne mal so To-Dos auf, weil sie mich dann kurz überfordern. Versteht mich nicht falsch, ich kriege schon alles hin. Aber es geht halt optimaler. Einer, der Menschen dabei hilft, besser zu werden, ist Matthias Fischedick. Und der sagt dann so Sachen wie Wir sind hauptverantwortlich für unser Leben, für unser Glück. Oder was würde ich denn
1: tun, wenn es egal wäre, was die anderen denken? Oder wenn es so Erfolgsratgeber gibt, wo jemand schreibt, wie er erfolgreich geworden ist. Das ist kein Blueprint, den ich eins zu eins nachmachen kann.
0: Matthias Fischedick ist diplomierter Jobcoach, hat Bücher darüber geschrieben, wie man im Beruf erfolgreich ist und erhält auch Vorträge zu dem Thema. Er selber war jahrelang in der Führungsposition und hat dann gemerkt, naja, vielleicht ist es das auch einfach nicht. Und jetzt hilft der anderen dabei herauszufinden, wie die ihre Ziele erreichen. Mir hat er das auch erklärt. Es ist ja für viele Leute gar nicht mal so einfach, irgendwie in so einen Rhythmus zu kommen. Na, da gibt es ja sowas wie den inneren Schweinehund. Da gibt es irgendwie sowas wie Blockaden und Ängste. Wie kann ich sowas denn überwinden? Ich würde es gar nicht
1: überwinden nennen, sondern erstmal auflösen. Weil wenn ich hingucke und das verstehe, also was genau ist das Hindernis und warum ist es da? Also wenn ich wie Sie gerade sagen, diesen inneren Schweinehund spüre, würde ich eher hingucken, so, wovor will der mich bewahren? Sagt der, mhm. du verlierst was. Immer wenn wir was abgeben wollen, also wir wollen dünner werden, also Gewicht abgeben, wir wollen aufhören zu rauchen zum Beispiel, dann brauchen wir einen Ersatz dafür. Und wenn ich einfach die Zigarette weglege, dann erfülle ich diese Funktion ja nicht mehr. Und deswegen äh, ist es schlau, wenn man aufhören will zu rauchen, zu gucken, warum rauche ich? Ist es vielleicht der gesellschaftliche Aspekt? Also ist das Gemeinschaft? Ist das, ich gönne mir eine Pause? Ist das mit Rauchen beginnt der Feierabend und wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich überlegen und wie kann ich das denn anders machen und wenn ich diesen Ersatz habe, dann kann ich auch immer rauchen aufhören und ganz oft mhm. ist dieses Gefühl von Widerstand, innerer Schweinehund, mir fehlt noch der Ersatz, also mir fehlt noch etwas anderes, was ich tun kann, anstelle dessen, was ich bis jetzt getan habe, was mir vielleicht nicht so gut getan hat.
0: Aber es ist trotzdem nicht einfach. Man muss sich ja erstmal auf diese Selbstreflexionen einlassen. Also das ist doch nicht einfach mal gemacht mit, ich setze mich mal einen Abend hin und schreibe mal eine Liste, oder?
1: Also das ist ja ein Glaubenssatz. Ne? Also ich kann sowas wegschieben, indem ich sage, ja das geht ja so einfach nicht. Ne? Mhm. Und dann werde ja. ich mir selber Recht geben, weil ich <lacht> mir ja. beweise, ja guck mal, siehst du, hat nicht funktioniert. <lacht> ja. Also der Kern ist bei allem wenn ich überzeugt bin, dass es schlau ist, mir die Frage zu stellen, wird die eine größere Wirkung mhm. haben, als wenn ich sage, das hat dieser Typ im Podcast gesagt, aber bei mir geht das ja eh nicht. Ich bin ja ein ganz schwerer Fall. Mhm. Ja, dann werden wir uns selber, das beweisen, dass wir ein super schwerer Fall sind. Mhm. Äh. Gleichzeitig Natürlich gibt es auch Fälle, die super komplex sind. Das sind aber die wenigsten.
0: Und wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sich denkt, boah, das klingt total interessant und ich hatte auch Lust, das Beste aus mir rauszuholen. Was wäre denn so die eine Stellschraube, die man wirklich schnell drehen kann, dass man sowas vielleicht erreicht?
1: Ich würde schreiben, malen, was auch immer jedem gefällt, meine ideale Welt. Also wenn ich alles... So gestalten könnte, wie ich das wirklich, wirklich will. Und ich schalte aus, was andere denken, ob die über mich lachen. Ich muss es ja niemandem zeigen, was ich da aufgeschrieben habe. Also erstmal sich selbst klar werden, wenn ich alles beeinflussen könnte. Wie wäre meine subjektive, ideale Welt? Das wäre für mich der allererste Schritt. Okay. Und dann der nächste Schritt wäre zu gucken, was habe ich vielleicht schon erreicht und festzustellen, ach guck mal, da habe ich ja schon so ein bisschen was von dieser idealen Welt. Und dann zu gucken, so, und was ist eine winzige Kleinigkeit, die ich in Richtung idealer Welt machen kann? Oft ist es so, wir wollen direkt, ich will drei Schritte, dann will ich am Ziel sein. So funktioniert's aber nicht. Also lieber Salamitaktik, überlegen, was kann ich ab morgen anders
0: tun, als Klitzekleinigkeit, um meinem Idealbild meiner Welt näher zu kommen. Okay. Kleine Schritte machen. Nicht alles auf einmal umsetzen. Ich finde, das ist schon ein guter Tipp, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich tendiere schon dazu, dass ich dann alles auf einmal machen will. Und äh, überhaupt nicht mehr abwarten kann. Und gerade wenn es darum geht, mich zu verbessern, dann wäre eigentlich eher angebracht, sich so ein bisschen zu gedulden. Wie finden Sie denn den Begriff Selbstoptimierung?
1: Anstrengend ist das Erste, was mir da <lacht> einfällt. Weil es hört sich so an, ich muss an mir rumschrauben. Ich muss ständig feilen und schweißen und was auch immer man da so machen könnte.
0: Also mit Druck wird das von Ihrer Seite auch assoziiert. Auf jeden Fall. Okay, aber geht es bei Ihnen nicht auch äh, darum, das Beste aus den Klienten und Klientinnen rauszuholen, die Sie betreuen?
1: Ich würde nicht sagen das Beste auch wenn das zutrifft, sondern das Passendste. Weil oft mhm. ist so dieses Thema, was bedeutet Erfolg? Und dann kommt ganz schnell, ja, ein dickes Auto, vielleicht ein eigenes Unternehmen gegründet, eine Rolex am Handgelenk und ich muss mindestens einmal im Leben in Dubai gewesen sein. Das sind so aus meiner <lacht> Erfahrung so das, wo man glaubt, so dann bin ich erfolgreich und ich halte das für Quatsch. Das wird uns so vorgegaukelt oder wir glauben, das müssen wir leisten, um erfolgreich zu sein oder um als erfolgreich gesehen zu werden. Ich finde ja, Erfolg ist subjektiv. Also zum Beispiel, mhm. ich brauche kein dickes Auto. Also auch wenn andere sagen, mhm. ich habe ein dickes Auto, jetzt habe ich es geschafft. Für mich ist das total Pumpe, weil mir ist zum Beispiel Freiheit viel wichtiger und ein Auto bindet mich. Und das ist für mich Erfolg,
0: weil ich mehr Freiheit leben kann. Sich optimieren, sich verbessern, whatever, das ist Kopfsache. Und da muss man auch erstmal aufwühlen, was ist dann überhaupt mein Thema? Also wo will ich mich verbessern und was ist für mich Erfolg? Okay, mal angenommen, ich raff das. Ja, Ich habe herausgefunden, was mein Ding ist. Wie mache ich mich da jetzt besser? Denkt mal an Unternehmensprozesse. Also wie verbessert man die? Man trackt, man führt Protokoll, man hat Datensätze und wertet die aus, man schraubt an Prozessen. Und genau das können wir auch bei uns machen, wenn wir wollen, durch Habit-Tracking. Florian Schumacher aus München lebt Habit-Tracking auf einem anderen Level. Seit über zehn Jahren überwacht der sein gesamtes Leben. Das
2: ist das Gewicht, das ist vor allem der Schlaf, den ich ihm schon seit vielen Jahren messe. Das ist je nach Phase, auch mal beim Sport sind das gewisse Aktivitäten und sporadisch natürlich. Bluttests sind sozusagen zur Verlaufskontrolle interessant, alle paar Monate.
0: Er gilt in Deutschland als Pionier der Self-Tracking-Szene und die SZ hat ihn in einem Artikel mal als eine Art modernen Propheten bezeichnet. Er hat die Bewegung Quantified Self gegründet, ist Mitglied des Netzwerks, der digitale Patient der Bertelsmann Stiftung, ist Speaker und Unternehmensberater.
2: Bei mir ging es los, als ich das iPhone bekommen hatte. Und ich habe in der Zeit versucht, mich dann eben gleich mit digitalen Möglichkeiten selber auch zu organisieren. Und dann habe ich aber gemerkt, dass, wenn ich mir im Kalender notiere, dass ich ins Fitnessstudio gehen möchte, jetzt noch nicht so eine bindende Wirkung dann auch tatsächlich hat. Und dass an der Stelle eben das Tracking, das heißt, wenn ich auch protokolliere, ob ich das gemacht habe, dass das nochmal eine
0: andere Motivationskraft auslöst. Ja, und so hat es damals angefangen. Eigentlich ist Schumacher Diplomingenieur, was Sainz Blin für Technik erklärt. Ein Sport ein sportlicher Mann, für den Habit-Tracking mehr ist, als sich eine Smartwatch ans Handgelenk schnallen. Auch wenn er echt viele Smartwatches hat. In Dokus wirkt seine Wohnung wie ein Testlabor. Permanent wird die Luftqualität getrackt. Er hat verschiedene Lichtfarben für verschiedene Stimmungen. Alles ist miteinander vernetzt. Allein sein Fahrrad hat vier Sensoren, die ihm Daten liefern. Der Mann hat Viele Geräte.
2: Ja, beim letzten
0: Überschlag war das so im Bereich von 200 Stück oder so. Und wenn man ihn fragt, was er vor allem optimiert hat, dann sind das Ernährung und Schlaf. Da kennt er wirklich, wirklich viele Werte. Bei der Ernährung hat er über Jahre herausgefunden, was optimal zu ihm passt. Er hat genau aufgeschrieben, was er wann, in welchen Mengen konsumiert, dann mit seinen Blutwerten verglichen. Also wie wirkt sich das tatsächlich aus? Er hat versucht und probiert, Ernährungsdaten mit seinen Sportdaten kombiniert. Und so hat er verschiedene Ernährungsoptionen für sich gefunden. Denn es kommt ja auch darauf an, braucht er gerade viel Energie. Ist er auf Reisen, muss er sich gerade besonders konzentrieren. Ein Beispiel, das Frühstück.
2: Wenn ich Energie brauche, ist eine Option, ein bisschen Fett in den Kaffee zu tun mit Fettquellen, die... Zu den eigenen Präferenzen passen können auch vegetarische, vegane Fettquellen sein. Oder zum Beispiel einfach Joghurt mit Beeren und ein bisschen Müsli. Das wäre so eine Sache,
0: die passt. Und auch beim Schlaf trackt sich Florian Schumacher.
2: Daheim nutze ich wirklich nur Geräte, die bequem zu tragen sind. Mittlerweile einen Ring, der dieselben Sensoren wie eine Apple Watch für die Blutflussmessung nutzt. Es gibt Spezialgeräte, Stirnbänder, die Hirnströme messen. Das ist so ein bisschen Typfrage, ob man ähm, sich daran gewöhnen kann und damit ähm, gut schläft. Selber habe ich das immer nur für Testphasen benutzt und freue mich dann eigentlich so für den Alltag, eben mit dem Ring klarkommen zu können.
0: Kurz zur Einordnung. Allein mit einer Schlaf-App kriegt man keine guten Daten über seinen Schlaf. Das sagen auch Experten. Aber Schumacher verwendet für seine Tests eben so ein EEG-Stirnband und einen Sensor, den er unter seine Matratze legt, die seine Schlafbewegung trackt. Und so kriegt er Daten über seine Schlafdauer insgesamt, aber auch seine Performance, also seine Schlafarchitektur. Wann setzt der erholsame Schlaf ein? Wie oft wacht er auf? Und auch diese Daten packt er sich, gleicht die Datensätze ab mit seinen Ernährungs- und Sportdaten und optimiert sein Schlafverhalten.
2: Und dann habe ich für mich herausgefunden, dass ich wirklich so circa 90 Minuten früher als, sage ich mal, die alte gewohnte zu bett geht Zeit, ins Bett muss. Weil für mich geht es beim Schlaf sowas wie, wie so Einflugschneisen. Also ich kann vielleicht um, um halb zwölf oder so gegen zehn kann ich gut einschlafen. Und wenn ich einmal über den Punkt hinüber bin, dann ist es nicht mehr so einfach. Und ähm, so kommt man dann vielleicht darauf, dass man sagt, ah, ich ändere grundlegend meine Einstellung zum
0: Schlaf. Ernährung optimiert. Schlaf optimiert. Beim Sport wird getrackt. Florian Schumacher ist ein Mann, der sich komplett selbst vermessen hat. Für ihn ist es ganz normal, dass er ständig irgendwelche Tracking-Geräte an ihm hat, die kleben an ihm, die stecken und hängen an ihm. Und für ihn ist es auch kein Ding, dass er diese Daten an private Anbieter gibt. Ich meine, das muss man auch erstmal wissen. Ich bin ehrlich, für mich wäre es so wie er es macht, eine Nummer zu krass. Und es klingt auch einfach mega aufwendig. Aber klar ist... Florian Schumacher kann auf einem ganz anderen Level optimieren als ich. Er hat einen Datenschatz angesammelt. Aber, und das ist das Entscheidende, er hat auch verstanden, wie er die Daten bündeln und interpretieren muss, damit er dann seine Prozesse verbessern kann. Also ist wirklich fast wie bei einem Unternehmen. Ratet mal, was beide unsere Gesprächspartner heute, also Matthias Fischedick und Florian Schumacher, erwähnt haben im Zusammenhang mit Selbstoptimierung. Meditieren. Alle meditieren. Bill Gates, Elon Musk, Fernsehmoderatorin Oprah, Hedgefondsmanager manager Ray Dalio. Und worum geht's bei meditieren? Na, um das Hier und Jetzt, ums Runterkommen. Achtsamkeit, das ist da so ein Buzzword. Achtsam in der Situation sein
3: unbestritten und vielfach nachgewiesen ist, dass es
0: wirkt. Sagt Professor Andrea Kübler, und die muss es wissen. Sie ist Professorin für Interventionspsychologie an der Uni Würzburg und forscht ziemlich viel und unter anderem zum Thema Achtsamkeit. Und Andrea Kübler sagt, in stressigen Situationen. Wenn alles auf uns einprasselt und wir sind in Gedanken noch beim Streit gestern und beim Call in einer halben Stunde... Da kann Achtsamkeit ganz entscheidend dabei helfen, eine gute, klare, durchdachte Entscheidung zu treffen.
3: In einer Sekunde oder auch zwei oder drei der Achtsamkeit erlaubt es einem, hinter sich zurückzutreten und mal zu schauen, was mache ich denn eigentlich gerade? Ist es sinnvoll? Ist es gut für mich? Ist es gut für meine Umgebung? Und vielleicht wäre es doch angemessen, was anderes zu tun. Gelenkte, bewusste Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt, meist über den Atem. Das ist praktisch die Voraussetzung, dass sie überhaupt erstmal innehalten können und diese Räume geschaffen werden, die ihnen dann aber auch erlauben, weise Entscheidungen zu treffen.
0: Achtsamkeit ist nicht nur ein bisschen Augenschließen und Räucherstäbchen an. Das ist eine Methode, mit der sich Akademiker und Mediziner befassen und deren positiven Effekt beispielsweise aufs Stresslevel, viele Studien bestätigen. Eine komplexe Technik, die man üben muss. Und dafür gibt es Trainingsprogramme, die dauern mindestens acht Wochen. Ganz basic geht es erstmal damit los, dass man bewusst Atmen lernt und den Körper wirklich wahrnimmt und sich konzentriert. Wie man Achtsamkeit erlernen kann, dazu packen wir euch einen Link in die Show Notes. So wie ich Andrea Kübler verstehe, ist das Konzept von Achtsamkeit gar nicht das Gegenteil von Selbstoptimierung, Vielleicht ist es eher die gesündere Selbstoptimierung, weil es nicht um höher, schneller, geiler geht, sondern um was will ich wirklich und wie gehe ich das jetzt an, in diesem Moment, in dieser Sekunde, weil auch klar ist.
3: Ich bin ja auch nicht deswegen, nur weil ich achtsam unterwegs bin, nicht frei von dem Wunsch nach optimalem Verhalten. Ja, Ich möchte auch optimale Vorlesungen halten, ich möchte optimale Forschung machen, aber was ich vielleicht bin toleranter, dahingehend, dass es eben nicht immer optimal ist. Ja, und mich deswegen auch nicht verurteile, sondern das eben dann auch letztendlich auch wieder achtsam betrachten kann. Auch meine Enttäuschung vielleicht manchmal darüber, dass es eben nicht optimal lief.
0: Selbstoptimierung und wie die sinnvoll geht, das haben wir uns heute angeschaut. Und für mich ist das Wichtigste, Selbstoptimierung muss eben nicht heißen, dass ich der nächste Bill Gates werde, sondern dass ich vielleicht erstmal auschecke, was ist für mich überhaupt ein wichtiges Thema, bei dem ich mich verbessern will. Was ist Erfolg für mich? So wie das Matthias dick erklärt. Oder dass ich mir technische Unterstützung gönne, mit Tracking-Devices, die Daten über mein Leben sammeln. Ob das so ausgeprägt sein muss wie bei Florian Schumacher, ja, muss auch jeder selber wissen. Und vielleicht ist es am Ende auch eher die Achtsamkeit statt Selbstoptimierung oder Selbstoptimierung durch Achtsamkeit. Auf jeden Fall sagen alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, man darf sich nicht so viel Druck machen. Das steht der Selbstoptimierung sogar im Weg. Und es darf nicht zum Zwang werden. Natürlich gilt das für alles im Leben, aber vor allem für die Liebe. Und hier kommt das Nice-to-Know am Ende der Folge. Bei unserer Recherche über DNA-Analyse zur Selbstoptimierung sind wir auch auf DNA-Dating gestoßen. Also es gibt, beziehungsweise in manchen Fällen gab, gen partnervermittlungsplattformen die versprechen dir mittels Genanalysen den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin zu liefern. Wissenschaftlich ist das sehr, sehr umstritten, weil zur Liebe gehört ja noch viel mehr als nur das perfekte Match auf DNA-Ebene. Und in diesem Sinne sage ich, ich bin raus. Meine Redakteurinnen Anna Fabig, Veronika Süß und ich sagen Ciao. Und habe aber noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich den Podcast SWR 2 Wissen.
3: SWR 2 Wissen, der Podcast. Jeden Tag eine halbe Stunde. Interessante Hintergründe.
0: Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
3: Überraschende Ansichten. Der Luxus ist ein Arschloch sowieso. Wichtige Erkenntnisse. Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus. Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse. Mr. Gorbatschow. Tear down this wall. SWR 2 Wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin, Klimaschutz oder bewegende Biografien. SWR 2 Wissen könnt ihr in der ARD Audiothek hören, der SWR 2 App oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.